0: Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu bock Le premier ministre François Legault a remis sous les projecteurs tout le débat sur l'immigration lorsqu'il a été Justin Trudeau dans une lettre qui demandait quoi essentiellement? Ben, de resserrer les, euh, les règles et aussi de compenser le Québec à hauteur de 470 millions. Vous savez, cette semaine, c'est une grosse semaine de préparation de rentrée parlementaire. Là, tout le monde est en caucus. Euh, les libéraux sont en caucus à Tetford minds et on parle pas que de Denis Coderre. Oh, non, non, non. On parle aussi d'immigration. Et Marc Tanguay est allé d'une déclaration en disant, puis on peut lire ça entre autres dans Le Devoir, « Le Québec n'aura pas le choix d'accueillir davantage d'immigrants au cours des prochaines années. » Et le débat sur les seuils, selon lui, c'est un débat qui est derrière nous. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu bock Salut Mathieu. Bonjour. Ah oui, vraiment, c'est un débat qui est, qui est terminé
1: et on n'a pas le choix de, euh, de, de passer à autre chose, réellement. Oui. Non, mais c'est absolument fascinant. En fait, moi, je pense que collectivement, en ce moment, on vit une crise, euh, à tout moment, une prise de conscience semblable à la prise de conscience qui était la crise des accommodements raisonnables. Quand on s'est rendu compte, de 2006 à 2008 des effets culturels, juridiques, euh, de l'immigration massive post-référendaire, ou à tout le moins depuis les années 90, qui modifiait significativement notre société. Donc, irruption de revendications religieuses qu'on croyait derrière nous depuis longtemps que la Révolution tranquille, mais qui prenait cette fois le chemin de l'islam, euh, ou de la, la, la religion sikh, elles étaient nombreuses. Donc, on voit à ce une, une prise de conscience à ce moment-là, puis très rapidement, on passe de l'anecdote au fait majeur, c'était la remise en question du multiculturalisme canadien. Les Québécois se sont engagés alors dans une démarche qui aboutit presque dix ans plus tard avec euh, la loi sur la laïcité de l'État de, de François de Legault, de la CAC. Entre ça, il y, a eu la, il y a eu la Charte des valeurs et tout ça. Là, on est dans un moment, aujourd'hui, de prise de conscience autour de l'immigration. C'est pas pour rien qu'on en parle autant. Je, veux dire, je le dirais de manière un peu mo mo moqueuse et autocritique, moi, j'en parle tout le temps depuis longtemps. Mais on pouvait dire, <rire> mais Boc-Côté bah, à ces obsessions. Mais là, manifestement, quand même euh, le patronat, quand même les économistes, quand à peu près tout le monde en fait est obligé d'en parler, est obligé de reconnaître que la pression migratoire est telle qu'elle déstabilise l'ensemble de notre société, je pense que là, on est dans un moment de prise de conscience. Ce qui ne veut pas dire, tout comme au moment de la crise des accommodements raisonnables, il y avait ceux qui disaient « il faut toujours plus d'accommodements raisonnables et toujours plus et toujours plus ah, ». Il y avait Gérard Bouchard qui disait « c'est pas que les gens euh, s'y opposent c'est qu'ils n'ont pas compris. Hein, » Si les intellectuels faisaient leur travail puis expliquaient aux communes mortels ils seraient pour des accommodements. Mais là, ils ne sont juste pas assez euh, éclairés pour y être favorables. Je me rappelle, il avait même dit à l'époque, euh, si les gens regardaient euh, Radio-Canada, ça serait peut-être euh, ça passerait. Mais puisqu'ils regardent TVA et euh, TQS, on disait à l'époque, ils ne sont peut-être pas assez éclairés. Mais ne sont peut-être pas assez éclairés pour Ça comprendre ce qui se passe donc ben, c'était nos intellectuels éclairés qui ont l'habitude de se tromper hein, régulièrement ils se trompent <rire> encore souvent d'ailleurs or ce qui me frappe là c'est qu'on est dans une séquence où on voit on est une prise de conscience brutale mais il y a encore les partisans du toujours plus et notamment il y a les libéraux les libéraux de Marc Tanguay disent là, sur le mode de la lucidité « il va néanmoins falloir accueillir plus d'immigrants ». Et moi, tout de suite, je n'y peux rien. J'ai traduit ça de manière beaucoup plus prosaïque en disant « le Parti libéral cherche à importer les électeurs qui lui manquent au Québec ». C'est aussi simple que ça. Le Parti libéral est un parti en voie d'extinction dans le Québec francophone. C'est un parti que les Québécois francophones, globalement, ont décidé de congédier. Je ne dis pas qu'il réapparaîtra, réapparaîtra pas un jour, mais à court et moyen terme, les Québécois francophones ont rejeté massivement ce parti. Pourtant, pourtant le Parti libéral contrôle encore l'opposition officielle à Québec. On est dans cette situation très particulière où le parti d'opposition officielle à Québec a un ancrage zéro dans le Québec francophone. Pourquoi? Parce que le Parti libéral, évidemment, mise sur la communauté historique anglaise, on le savait, mais aussi des populations issues de l'immigration pour euh, consolider et élargir sa base électorale. L'avenir électoral du Parti libéral dépend à court et moyen terme, et à long terme, exclusivement d'un changement démographique qu'ils en viennent à souhaiter, parce que c'est leur seule manière de survivre politiquement. Je vais ajouter une dimension à ça dans un instant. Mais on l'a vu, par exemple, il y a quelques mois, quand Balarama Holness, l'ancien candidat à la mairie de Montréal, qui se voit comme l'espèce de nouveau capitaine Canada, euh, dit, mais il n'était pas le seul, euh, dit le, « Le Parti libéral dans les régions, va falloir attendre que le changement démographique opère pour que le Parti libéral redevienne concurrentiel dans les régions. » Et là, on peut multiplier les figures qui, publiquement, ou discrètement, font ce constat. Donc, le Parti libéral, il faut voir, autrefois, il y avait le West Island. Le West Island, c'était la base libérale, plus deux, trois comtés des cantons de l'Est, et puis une partie de l'Outaouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? C'est ce que Frédéric Lacroix, qu'on a déjà reçu euh, ici, a appelé la West Islandisation de Laval. Mais ça va au-delà de ça, c'est que dans les faits, à peu près tout Montréal, sauf exception, est devenu une immense West Island électorale. Laval, sauf exception, globalement Sainte-Rose, est structurellement devenu un West Island électoral, même si ça peut encore varier pendant une élection ou deux. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que quand il y a un, un certain seuil, de, quand, quand la, majorité, la majorité historique francophone régresse significativement dans un comté, les partis nationalistes, quels qu'ils soient, ne peuvent plus se faire élire. C'est comme ça, pas parce que les, les personnes issues de l'immigration sont méchantes, c'est pas ça l'affaire, c'est que naturellement, ils arrivent en Amérique du Nord, ils arrivent au Canada, ils arrivent à Montréal, et quelle est la langue dominante en Amérique du Nord et au Canada et à Montréal? C'est l'anglais. Donc la, stru la structure sociale, démographique, culturelle, pousse à l'intégration des nouveaux arrivants chez les anglophones plutôt que chez les francophones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils adoptent les comportements électoraux des anglophones. Et là, ça nous ramène, quoi qu'on en dise, au référendum de 1995. Monsieur Parizeau a eu une formule maladroite, on l'a dit 100 fois, mais c'était une observation démographiquement fondée, c'est-à-dire que 61% des francophones avaient voté oui, 99% des anglophones avaient voté non, et ce qui est plutôt normal de ce point de vue, et l'immense majorité des populations issues d'immigration, de des communautés culturelles avaient voté non. Donc, qu'est-ce qu'on voit au-delà même de l'intérêt électoral immédiat du Parti libéral qui dit plutôt que de convaincre les gens « on va en faire venir des nouveaux » Eh bien, ce qu'il nous dit le Parti libéral, c'est qu'on va aussi poser un verrou démographique définitif à l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Pour que dans un éventuel référendum sur l'indépendance, qui, vu les circonstances, pourrait arriver plus rapidement qu'on le croit dans les prochaines années, eh bien, que même si les francophones votaient oui à 65-66 eh bien... Même là, l'indépendance serait bloquée parce que Lise Bissonnette avait appelé, après le référendum de 95, 1995, hein, une minorité de blocage avec un droit de veto sur l'avenir du Québec. Et là, on va se rappeler une chose. Évidemment, tous les votes ont la même valeur, ça va de soi. Mais il se trouve que le, la majorité historique francophone, qui est le cœur historique du Québec, qui porte le destin québécois, qui fait que le Québec n'est pas simplement une société comme la Saskatchewan ou le Manitoba, mais c'est un peuple, c'est la poursuite de l'histoire d'une aventure. Et bien le jour où cette majorité historique francophone va être dans une dynamique de minorisation telle qu'elle va être dépossédée de son avenir politique, comme c'est peut-être déjà le cas, soit dit en passant, eh bien, on peut dire que ça va marquer une telle rupture dans notre histoire que ça va accélérer notre effacement. Alors, le Parti libéral, lorsqu'il nous dit qu'il faut augmenter les seuils, il faut arrêter de se faire des désaccroître, comme quoi son principal souci, c'est tendre la main aux entrepreneurs qui, par ailleurs, euh, préfèrent miser sur une main-d'oeuvre à bon marché, qui fait une pression à la baisse sur les salaires, plutôt que faire les opérations de modernisation nécessaires de le, des gains de productivité et tout ça, le Parti libéral a une vision politique de l'immigration. Son objectif, c'est d'augmenter son bassin électoral. Son objectif, c'est d'attraper les votes qu'il ne peut plus obtenir sur les méthodes électorales classiques. Gardons cela à l'esprit dans ce débat. Je sais que touchant à cela, je touche à une question pour que certains, c'est presque tabou. Hein. Quand on touche à ça, c'est comme un interdit. Quand on touche à ça, apparemment que les partis politiques seraient absolument étrangers hein, à la dimension auxquelles politique quand on parle d'immigration. Il on penserait à l'économie, penserait au social, mais jamais il penserait à aux élections. C'est faux. On le voit partout dans le monde occidental. Les partis politiques ont des visions de l'immigration qui, qui est conforme aussi à leur vision de la société mais leur intérêt électoral. Et ce qui se passe avec le PLQ, c'est d'une clarté, mais d'une clarté politique totale ayant au moins la décence et le courage de le nommer.
0: On a beaucoup parlé d'ingérence chinoise, par exemple, dans les élections canadiennes, mais là... Euh, euh, est-ce qu'il y aurait eu de l'ingérence indienne
1: aussi Ah ben là, ça, ça m'a frappé, c'est la nouvelle d'hier, mais qui se poursuit aujourd'hui, évidemment. C'est la, la logique de ce que j'appelle, des comportements, de, les, de, le phénomène des diasporas sur le plan politique. Alors, je résume en un mot, des gens arrivent de l'extérieur, c'est normal, ils ont une fidélité à leur communauté d'origine, ils ont des traditions, tout ça, mais le l'État d'origine cherche à manipuler les populations qui viennent de chez lui, mais dans leur pays d'accueil, pour les amener à voter ou à se comporter politiquement en fonction de l'intérêt du pays d'origine. Donc dans ce cas-là, c'est l'Inde, mais ça peut être aussi la Chine. Et quand on regarde en Europe, parce que ça se passe aussi en Europe, en Allemagne, on le voit, c'est la Turquie qui cherche à manipuler les Turcs d'Allemagne en fonction de leurs intérêts, mais aussi en France, soit dit en passant. En France, on a vu le Maroc et l'Algérie cherchait à manipuler les populations d'origine. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est finalement toujours le même débat. On y revient. C'est vraiment le fait majeur du siècle qui, euh, dans lequel nous sommes engagés. C'est qu'une société qui a perdu sa cohérence, qui n'est pas capable d'intégrer, qui n'est pas capable d'assimiler pour différentes raisons, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les populations issues de l'immigration vont voter davantage en fonction des intérêts de leur communauté d'origine et même de leur pays d'origine plutôt qu'en fonction de la réalité politique du pays où ils se trouvent. Puis pour moi, tout ça, ça c'était... Euh, euh, incarné dans une déclaration d'une ministre du gouvernement Trudeau en 2021, moi, mais qui m'avait renversé, c'est au moment de la chute de Kaboul, qui avait dit, ministre du gouvernement Trudeau, « Les nos, talibans, nos frères. »« frères. »« Les talibans, nos frères. » Donc là, un instant, donc dans son esprit, cette dame qui était d'origine afghane, ses frères, ses sœurs, c'était pas les co ses concitoyens canadiens, hein? c'était des gens de sa communauté d'origine, et même dans son pays d'origine, donc elle était plus proche des talibans dans son esprit que de ses concitoyens canadiens. » c'était euh, enfin c'est délirant d'un point de vue rationnel mais c'est tout à fait euh, compréhensible dans la logique du communautarisme qui est le nôtre qu'on voit aujourd'hui puis qui amène justement euh, les de, des les populations diasporiques à être instrumentalisées par leur pays d'origine on parle beaucoup
0: de pénurie de logements, entre autres euh, Mathieu puis bon c'est pas simple c'est multifactoriel qu'est-ce que tu réponds à ceux et celles qui pensent que la réponse tient essentiellement dans le logement social, là, que c'est la solution ouais. miracle à tout ça.
1: Ben, je, je pense que c'est une erreur euh, grave d'analyse, en fait. Le logement social dans une société, c'est une vocation assez simple, normalement. C'est permettre au, à ceux qui n'en ont pas les moyens de se logé, mais ça vise normalement une catégorie assez limitée de la population. Et là, qu'est-ce qu'on a vu depuis une trentaine d'années, c'est qu'une partie de la gauche municipale, mais pas seulement, considère que le logement social devrait devenir presque un élément central, sinon l'élément central du pacte loca, du euh, de l'offre locative, du pacte locatif dans une société. Autrement dit, l'État devrait prendre à sa charge la question de la construction du logement, euh, la création du parc euh, du parc immobilier. Et là, je m'excuse, mais je ne veux pas refaire une bataille du 20e siècle, mais on n'est pas un régime socialiste. Le, le, le socialiste, qui est un régime planificateur, a comme défaut de jamais bien planifier. On n'a pas souvenir d'une planification socialiste ou socialisante qui ait bien fonctionné. Ce qu'on peut voir par ailleurs, c'est un État qui se donnerait les moyens de soutenir ceux qui en ont vraiment besoin, d'avoir une offre, de donc que ce soit les villes, les, 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 les méthodes politiques sont nombreuses, mais pour soutenir ceux qui en ont vraiment besoin, puis ça, ça va de soi, mais dire que pour être capable de réagir prévoir d'avance, en quelque sorte, les vagues migratoires qui arrivent, qui exigent qu'on change complètement, qu'on qu augmente notre capacité de logement et qu'on mise sur le logement social pour cela entendant cet argument que je trouve un peu étrange. J'ai l'impression, un, qu'on n'a rien appris de l'inefficacité du socialisme technocratique et bureaucratique. Et deuxièmement, ben, on n'a pas compris que l'économie de marché, ça fonctionne aussi un peu pour peu qu'on y fasse confiance. Et troisièmement, ben, c'est comme si adapter notre société en fonction des vagues migratoires qui s'imposent à nous, j'ai comme l'impression de marcher sur la tête. <rire>
0: c'est clair. Mathieu, ben, je te cède l'antenne, je te souhaite un bon épisode. Merci.